0: En podcast fra NRK. Oftatetch har sommerferie. Vi er tilbake til høsten og i mellomtiden så kan du høre på noen av våre tidligere episoder. Riktig god sommer. På veldig kort tid har Carlo Acutis blitt ett veldig stort navn i katolske kretser, og spesielt blant unge katoliker. Carlo dedikerte hans tid til å forskjellige eukaristiske mirakler. Han har også website for å share den informasjonen med andre. For nå er den tilsynelatende vanlig tenåringen som døde i 2006 i ferd med å bli internetets helgen, og paven er med i heia-gjengen. Carlo Acutis, ragazzo quindicenne, men vad har Carlo egentlig gjort som gjør at han ligger an til å få denne helt spesielle rollen innen katolisismen? Helgner, som vi jo forbinder med skikkelser som Jomfru Maria eller Olav den Hellige?
1: vi hører her er lyden fra en helt spesiell seremoni i en kirke i en italiensk fjellby midt i Italia som heter Assisi. Og det man kan se på videoen fra en oktoberdag i år, som vi hører lyden fra, er at en stor prosesjon er på vei opp kirkegulvet i denne store basilikan som er en slags katedral.
0: Julia Kirchebom-Thommesen er journalist i NRK Nyheter.
1: Forrest i prosesjonen så går presten med et skrin som han holder fram i hendene Og inne der ligger det et hjerte Og dette hjertet tilhører Carlo Akutis Og det synes mange kanskje er litt rart Men det er en relikje Og det er helt vanlig katolisismen at man gjør kroppsdeler til hellige gjenstander Og hovedpersonen selv, han ligger i en gjennomsiktig kiste bak i kirka han har på en helt vanlig olabukse, mörkblå College Kenzi och Nike. Och så kan du se människor som en enheter en ställer sig föran denne döde kroppen för att ta bilder och be.
0: Ja, och det denne folkmängden är vittne till är att 15 år gamle Carlo Acutis som har varit död i 14 år blir saligjord. Og det er faktisk siste steg før han kan bli helgen. Og dette har jo fått voldsomt mye oppmerksomhet i den katolske kirka og i katolske kretser. For katolikker er jo veldig opptatt av sine helgner, Julia. Og du er jo katolsk selv. Er dette veldig stas for deg også?
1: Jeg er feil katolikk å spørre. Jeg er litt mer katolikk på papiret, men jeg har jo skjønt da, mens jeg har researcha detta och snackat med folk att detta är stas.
0: Mm.
1: Och ikke bara är det stas, det är också väldigt speciellt.
0: Ja, Vad är det som är så speciellt med detta?
1: Jo, alltså du var ju inne på det med att helgoner är en viktig del av katolicismen. Eh og det är lange traditioner för det. Eh helgoner är heliga människor eh, de har levt et liv nära Gud. Eh og så kan de utföra mirakler fra himmelen så man berte dem om å be til Gud for seg selv mm. men det er ganske strengt hvem som får lov til å bli i helgen eh, og det er jo mange man har hørt om som er det, altså mor Teresa Olav den Hellige Jomfru Maria, det er der lista ligger eh, men denne gutten så jo ut som en helt vanlig fyr og i den videoen så ligger han i kirken med Nikes på føttene og hva er det han har til felles med Jomfru Maria, mer enn han har til felles med meg, som også er født på 90-tallet? Og hva er det da? Jo, for å forstå det, så må vi rett og slett bli litt bedre kjent mann. Så da må vi dra til London i året 1991. 3. mai så er det en liten baby som blir født der, O den lille gutten har italienske foreldre. Han blir døpt i den katolske kirken i Chelsea, som er en bydel i London. Og han får navnet Carlo Agutis. Etter kort tid så flytter familien til Milano. Det er den største byen i nord-Italia. Og der vokser han opp. Og da Carlo var fire år, så skal det ha skjedd noe helt spesielt Da skal bestefaren hans ha vist seg en dröm och bedt om att lille Karlo skulle be for ham. Og etter dette ble han väldigt opptatt av religion och kirken, selv om foreldrene ikke egentlig var så religiøse. Eh, mye av samtalen han hadde tro hadde han med sin polske barnepasser, som også var katolsk. och så lærer han seg Bibel mm. eh, Og han er väldigt opptatt av Å være i kirken mye Han drar med seg foreldrene som ikke er så religiøse Han er veldig opptatt av nattverd Som er ett eh, veldig viktig sakrament I katolicismen eh, Og så Utover det da Utover den på en måte At han er så religiøs Så er han en veldig god gutt Han eh, var opptatt av å hjelpe Klassekammeratene som kanske hade det Vanskelig hjemme han, han brukte sparepengene sine på å hjelpe hjemløse eh, i Milano, som er jo ganske ekstraordinært da, for, et, for et barn å, å se så mye lenger enn seg selv. Og så begynner han å nærme seg 10 og da skjer det noe som skal bli avgjørende for posisjonen han er i nå. Han får seg en datamaskin. Og 2000 så fikk jeg også det på tidspunkt. Og det er mange av våre av den millennial-generasjonen som har spilt mye Mario Kart. Det gjorde Carlosa, Men i tillegg så lærte han seg å programmere. Og så programmerte han å designe et hjemmeside for helgene. Og han laget en svær oversikt over sånne nattverdsmirakler eller eukaristiske mirakler. Og de ble veldig populære.
0: Okej! Okay. Det heteres ju ut som en guds som verkligen hade ett driv och som skilte sig ut vid att han via livet till Gud bare 12, 13, 14, 15 år gammal.
1: Ja, men i 2006, då han hade blitt 15 år gammal, så fick han och familjen en hjärteskärande besked. Han blev diagnostisert med blodkreft, leukemi. Hans siste ønske var å reise rundt og se stedene hvor disse nattverdsmirakelene som han var så opptatt av hadde funnet sted. Men han rakket
0: ikke. For den 12. oktober 2006 så døde Carlo Akutis. Og hans siste ord till moren, de var jo nok så spesielle, Julia.
1: Ja, på dødsleie så sa han att han ønsket å dø for andre, han tilbe sin død for Gud, så han var ikke redd for å dø, for han hadde funnet en høyere mening.
0: Og her kunne jo historien om Carlo Akutis egentlig stoppet, men i stedet ble døden hans starten på en nok så spesiell reise.
1: Ja, 11 dager etter begravelsen, så er det noen i Meksiko som skal ta nattverd. Og plutselig så fylles øynene hennes av tårer, og hun oppdager at det er noe spesielt med oblate hun skal spise. Det hade blod på sig. Så noen satte det da i sammenheng med at Carlo Acutis akkurat hadde gått bort, for han hade jo vært veldig opptatt av nattverd. Mm. Og moren til Karlo skal ha oppleve spesielle ting etter at sønnen døde. Han viste seg i drømmene hennes og fortalte at han kom til å bli regnet som hellig. Og rundt omkring så var det også lokale kirketopper som man ganske sikre på at han var ment for noe større. Og da det hadde gått noen år, så var tiden moden for å prøve å gjøre han til helgen.
0: Men det er ikke bare bare å bli helgen, er det det? Nei,
1: for i middeladeren så var det mange som fikk bli helgen, så da måtte pavestaten stramme inn på praksisten, og de innførte da flere steg som man måtte gjennom for å kunne bli helgen, og det er de reglene som gjelder i dag. Første og fremst så må man ha vært død i minst fem år, mm -hmm. og så må man bli anerkjent for å være Guds tjener, og de punktene de krysser Karloa på. På dette dit punkt mennde folk, men man m også kun bevise at man har levde et heroisk de liv og grund de undersøkelser av bli vans ble i verksat at lere i Carlos Bispedømme. I 2016 så var det færdig. men den konklusjon på de undersjøkelse den kan ikke fær i 20. Eh da erklærte Paven at Carlo Akutis han passerte dette punktet med glans.
0: Og da var han klarert gjort for å bli helgen. Og paven var jo veldig begeistret, og veldig på for at Carlo skulle bli helgen.
1: Ja, eh, paven, han omfavner teknologi og han mente at Carlo Akutis han hadde vist hvordan man kunne bruke nettopp teknologien og internett for å tjene Gud.
0: Men selv om paven var i heia så stod jo det vanskeligste igen.
1: Ja, for det er jo noen steg til som vi ikke har vært gjennom, og det er jo dette som har med mirakler å gjøre.
0: Hva er det Carlo må ha gjort da?
1: Karlo, han må få godkjent to mirakler, og det er, altså, altså et mirakel er at noen har blitt helbredet ved å exempel eksempel be til en helgen. Og så har helgen hørt bønnene til vedkommende og gjort han eller hun frisk. Men det må utelukkes at det som har skjedd med den som har bedt har en naturlig forklaring. Og i Vatikanene så sitter det vitenskapsmenn, gjerne leger, og jobben deres er å saksbehandle påståtte mirakler. Og dersom de ikke finner en naturlig medicinsk årsak eh, på helbredelsen, da sender vi saken til teologene i samme eh, mirakeldepartement. Mm -hmm. Og hvis de ikke finner disse teologene at dette egentlig er djevelens verk eller magi, da er det et mirakel.
0: Men det hadde ikke Carlo Acutis på cv i 2019, da han ble klargjort opp haven for å kunne bli helgen?
1: Nei, men ting var på gang. For noen år før Carlos ble klargjort, så hadde det kommet en oppsiktsvekkende melding helt fra andre siden av jorda. I Brasil bodde det nemlig en prest som i årevis hadde engasjert seg i Carlo Acutis- og da han i 2006 fikk vite at Karlo var død, da tok han kontakt med moren til Carlo. Og hun sendte han et bilde av sønnen sin som kunne henge seg opp kirken slik at folk kunne be til han. Og i denne byen der presten jobbet, der bonde det familie som hadde et veldig sykt barn. Matteus heter han. Og han kastet opp alt han spiste Han klarte ikke å holde ned det Og så han spiste veldig, veldig lite Og foreldrene fryktet at han kunne dø Og så fikk da moren høre om bilde i kirken Og hun fikk et håp om at Carlo kunne redde sønnen hennes Så bestefaren til Matteus, han tok med seg barnbarnet sitt i kirken Og det som skal skje da, skal da få bløffet alle for eh, fire år gamle Matteus, han stilte seg opp foran bildet og ba en bønn til Carlo og ba om å få slippe å kaste opp mer. så skal han ha merket at det skjedde noe i kroppen. På veien hjem så sa han, jeg føler meg pigg. Og vel hjemme så barn han om å få mat som han aldri hadde spist før, sånn som biff og pomfrit. Og så spiste han det uten å kaste opp. Med ord, han var helbredet. Så presten som hade engasjert sig, tänkte att dette var väldigt stort Snakker vi om ett mirakel? Okej, okay. hva skjedde da? Jo, da blir jo dette undersøkt Så saken havnet til slutt Hos mirakelkommisjonen i Vatikanet Och de gjør jo da disse sant? De må finne ut at dette ikke har en naturlig forklaring och eh, etter alle de obligatoriske undersøkelsene Så kom svaret I følge Vatikanet så var detta ett mirakel. Det fantes ingen medicinsk förklaring.
0: Att detta blev godkänt som ett mirakel, det var utgångspunkte för ceremonien i Assisi som vi hörte i stad. Och nå manglar han ju bara ett mirakel till mm. för han kan bli helgen. Och hurdan ligger han an?
1: Alltså det kommer in meddelningar om folk som uh, mener de har blivit helbredd efter att så nå må Vatikanene bare undersøke alle de meldingene som kommer in, Men det er klart at dette kan ta mange år. Mm.
0: Men Paven har hintet om at han er villig til å skynde på denne saken. Fordi Carlo Acutis, han er veldig i vinden om dagen i den katolske kirke. Og man snakker jo om han som internethelgen. Og veldig mange unge synes jo dette er fryktelig stals. Altså millenialsene synes det er kjempegøy å skulle få en helgen mulgent da, som er egentlig en av dem. Men vil han få en speciell oppgave? Det er flere
1: helgner som er skytshelgner. Det betyr at de har på en måte et ansvarsområde da, sånn at hvis... Carlo blir internettets skyttshelge noe mange har på en måte snakket om i media for eksempel at det har lyst til at han skal bli da blir det for eksempel mer naturlig å be til han om ting som skjer, altså hvis jeg skal be om at barnet mitt er trygt på Instagram da, nå jeg barn eh, så kanskje jeg heller ville bedt til Carlo en Olav den Hellige da som nok var mindre på internett
0: mm. <laughs> Men Julia, når tror du vi får se Carlo Akutis som helgen?
1: Å det tar jeg ikke å svare på. Men det er veldig spennende å følge med på.
0: Har du lyst til å bli fast lytter av Si oppdatert og få påminnelse om nye episoder? Så er det bare å abonnere på oss i NRK radioappen og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ida Thune Øritsland, Ina Rønneberg-Swan, Andreas Berge og mai Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef. Vill du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatert alfakrøllnrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK.